0: diferente un espacio que hemos diseñado para que juntos reflexionemos sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas en esta hora, les va a acompañar Daily Lay. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros amigos
0: oyentes, hermanos, todos los que están
1: conectados, listos para esta hora de reflexión y de volver si así
0: Dios lo tiene, de volver a empezar Así es también va a estar con nosotros Juan Carlos viene de camino está con su querida esposa a quien saludamos también en esta tarde y bueno, para hoy vamos a tocar un tema, algunos de ustedes ya lo saben cuando la decisión que tomé fue la equivocada cuánto nos duelen esas decisiones Yo cuánto que quisieran mucho? volver a, a ese momento y cambiarla sí, total, total entonces vamos a mirar en primer lugar, razones por las cuales tomamos decisiones equivocadas. Hay unas razones que queremos analizar con ustedes. También estaremos mirando cómo sobreponernos, cómo recuperarnos de esas malas decisiones cuando es posible, porque hay unos casos que sí es difícil, pero, pero hay cosas muy importantes por hacer. Y terminaremos dando unos consejos para disminuir esa cantidad de decisiones equivocadas que tomamos. Entonces, bueno, la vida está llena de decisiones. ¿Tú sabes qué porcentaje de decisiones al día tomamos que nosotros seamos conscientes?
1: No, 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 ni idea. No, la verdad no,
0: porque <risa> desde que uno,
1: yo creo, desde que uno se despierta empieza Ajá. la decisión. Me levanto ya o no me levanto. Exacto. Voy a empezar el día orando, uno empieza. Desde ahí empezamos a tomar decisiones mínimas, algunas pequeñas pero otras muy relevantes.
0: Nosotras las mujeres, ¿qué ropa va a poner? ¿Qué color? ¿Qué estilo? Si sí, me
1: combina y empezamos ahí este bolso, será ¿sí? que el bolso no... Sí, exactamente. Totalmente. Bueno,
0: eh, algunos estudios han dicho... Que nosotros solamente somos conscientes del 1% de todas las decisiones que tomamos, es decir, más del 99% de nuestras decisiones al día son automáticas, no las pensamos ya mucho, no somos muy conscientes de las mismas, entonces realmente es un número muy, muy alto, muy alto. Sí, yo creo que las pasamos por alto. Durante sí. El,
1: porque ya lo, lo que tú dices son automáticas, de alguna forma creemos que ya vienen y no nos damos cuenta que son decisiones
0: exacto, y se dieron a la tarea de hacerle ese seguimiento a una persona, obviando por supuesto el tiempo que duerme y llegaron a la conclusión que son cerca de 35 mil decisiones al día Al día. sí, me parece una cantidad enorme no aspiro a contarlas nunca <risa> Pero bueno, de esas 35 mil decisiones, ¿cuántas decisiones podremos tomar equivocadas? Yo hace poco eh, me robaron, se llevaron <ríe> mi bolsito con todas mis pertenencias y yo después decía, sería, señor, que no era tu voluntad, que tomé una mala decisión a la hora que debía salir, sería que ese día no era para que hubiese salido, sino mejor me hubiese quedado preguntas que le quedan a uno, ¿no? Sí, sí, porque de
1: todas maneras el, el asunto
0: es, las que son automáticas y de alguna forma
1: no tienen trascendencia pues listo, claro. pero aquellas que no, se, no, no afectan solo el día que se tomó sino empiezan a afectar los días siguientes los meses siguientes, sí, claro
0: cuando ya la decisión nos duele cuando viene una pérdida entonces ahí ya empezamos a hacer un proceso de reflexión que de por cierto es muy, pero muy necesario entonces, infortunadamente, solemos esperar hasta ese momento para reflexionar, ¿no? Cuando ya sentimos el dolor. Pero hay personas que ni siquiera sintiendo ese dolor, tienen esa capacidad de sentarse a reflexionar. A veces la gente simplemente quiere negar sí. la equivocación, dejarla a un lado, y es uno de los errores que se comete.
1: Hay personas, pues, lo he visto, que a veces se van para el lado agresivo. Eh, no me cuestionen, ya pasó de alguna forma, entonces ese es como su escudo, como su el lugar de, de aquí me guardan aquí no, no, no sí. me pueden tocar entonces él sabe que fue una decisión equivocada pero no permite que se le cuestione no permite que se indague, hay otros que se van para el lado de la tristeza, de la depresión, porque de todas maneras yo creo que a todos nos afecta una mala decisión eh,
0: Claro, y quedamos vulnerables Nos sí. damos cuenta que somos limitados Que somos vulnerables Que no, que no tenemos
1: se... el control de todo
0: Sí, <risa> que nos equivocamos indiscutiblemente Entonces, eh, bueno En otro de los estudios Se concluyó que una de las decisiones Que la gente más lamenta al finalizar su vida Es haber trabajado en exceso y no haber compartido con su familia tiempo de calidad, pero de nuevo, nos damos cuenta muchas veces sí. y reconocemos eso ya cuando vamos a partir, qué sí. pesar, ¿no?
1: Cuando ya digamos, algunas personas dicen cuando ya no tienen la salud o ya esa, esa persona con la que no pasaron el tiempo ya no está sí. para podérselo dedicar
0: sí. y bueno. Volvimos a salir a las calles, les contamos, <risa> volvimos a preguntarle a la gente cómo nos fue con esas entrevistas Bueno, eh, pues la verdad es
1: una experiencia, fue una experiencia nueva para nosotros y de alguna forma vemos que hay cierto recelo al, al, al contestar Pero también vemos que hay coincidencias, que pues ya vamos a, a escuchar en las respuestas, algo que me llamó la atención la parte económica nos queda marcada uh -huh. porque varios de las personas... O sea, coinciden... duele bastante. Sí, sí, okay. eh, marcan bastante. Y coincidimos en que no hablamos de una decisión equivocada, hablamos de muchas decisiones
0: equivocadas. Bueno, entonces escuchemos esas entrevistas. Vámonos con las entrevistas.
1: ¿Ha tomado decisiones o alguna decisión que le resultó en un fracaso? Sí. Claro,
2: uno en la vida a veces toma malas decisiones Muchas,
1: varias. Sí, claro ¿Podría comentarnos alguna de ellas?
2: Mm, es que han sido muchas, han sido muchas eh, Pues así, hay veces que uno por amigos Decisiones equivocadas por amigos y a veces los papás lo mandan a uno a hacer algo y por los amigos uno toma la decisión equivocada y no le hace caso a los papás. Una vez que eh, vi una opción para invertir
3: en un negocio, eh, vi el dinero y empecé el negocio pero al final no se dieron los resultados pues que uno esperaba.
2: Pues una vez perdí un trabajo por una mala decisión que tomé
0: un mal negocio
2: es como muy privado no
1: podría compartirnos qué consecuencias de pronto esa decisión ha tenido en su vida
4: pues algún tiempo robé y pues ya el tiempo uno se da
2: cuenta que quitarle las cosas a las personas es, no, no, no debería la verdad mmm, no estuviera por acá estuviera en otro lado mi vida hubiera cambiado en muchas muchas formas porque tuve una buena oportunidad y por andar con amigos y en la calle y la vacancia desaproveché una gran oportunidad me tocó dormir en la calle durante varios días bueno eh, se
3: presentaron pues decepciones eh por no alcanzar el resultado mencionado.
1: Pérdidas, pérdidas materiales, pero es peor una pérdida, como le dijera yo, de una vida, de un ser querido, una, por no tener uno primero en cuenta la voluntad de Dios en todo negocio o en todo lo que emprenda. Primeramente la voluntad de Dios y luego sí, a ver si él está de acuerdo o no. Muchas gracias.
0: Como decíamos, entonces la vida está llena de decisiones, muchas decisiones. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido cambiar de posición. Sí,
1: yes, yes. Son automáticas, yes. no las logran pensar. Sí. Tanto, cambiar de posición. Y ese es un
0: aspecto importante, Yurley. A veces tenemos tiempo para pensar una decisión, para tomarla, para mirar los puntos positivos y negativos. En otros momentos no hay que pensar mucho, hay que actuar, como ahora. sí.
1: sí hay en que uno logra evaluar y con base en eso uno dice pues ya los resultados uno dice lo pensé pero hay otros momentos en que como no hubo tiempo de pensar los resultados también habrá que asumirlos
0: <risa> bueno vamos entonces a analizar un poco esas razones por qué solemos tomar decisiones equivocadas tú habías escuchado algo que se llama sesgo de confirmación no, ¿No? <risa>
1: <risa>
0: bueno, y como ustedes saben, estamos en vivo Pues vamos a tomar también otra decisión así inmediata Y es permitir que nuestro amigo Juan Carlos se una a esta conversación que tenemos hoy Que de hecho está muy interesante El sesgo de confirmación El sesgo es algo que tiene una inclinación, una diagonal Que se va hacia un lado entonces el sesgo de confirmación es esa tendencia que tiene la mente de cada uno de nosotros a buscar información que respalde los puntos de los cuales yo ya me convencí. O sea, yo ya me metí algo en mi cabeza, podríamos decir que es como un autoengaño. Y como yo ya determiné esa idea, ese pensamiento, trato de acomodar diferentes razones, diferente información, diferentes hechos para sustentar eso. Y eso nos pasa, eso nos pasa peligroso. al tomar decisiones, pues, imagínate, bienvenido.
2: Venía escuchando el programa, eh, el tema es muy interesante y eso que usted está diciendo me llama bastante la atención, la Biblia habla de, de cauterizar la conciencia, no sé si tiene que ver con eso, cuando yo estoy acostumbrado a tomar malas decisiones o a hacer las cosas que que de una u otra manera sé que me afectan, pero que me gustan, entonces trato, no es ¿cómo le llama usted?
0: Bueno, eh, realmente más que yo, son los expertos, <risa> <risa> de sesgo de confirmación. Sí,
2: entonces me parece me parece un poco eh, delicado y peligroso acomodarnos a decisiones que, que son equivocadas y creer que, que están bien, convencernos nosotros mismos Exacto. de que están bien. Exacto.
0: Y ese tipo de personas, por lo general, no busca mucha información. Y si la busca, la busca de manera parcializada. Porque que no quiere oír... Que respalten
2: su marco su de pensamiento, su... No
0: quiere oír nada diferente. Vi un, un, una caricatura donde estaba el papá mirando una noticia. Y entonces la hija se le acerca y le dice, esa es una noticia falsa. Y él dice, ¿pero por qué es falsa? Si dice exactamente lo que yo pienso. Sí. <risa> sí. Me parece que es una forma de ilustrar muy claramente una de esas razones por las cuales tomamos una mala decisión. Lo hacemos de una manera sesgada. Otra es por ese deseo de obtener una recompensa inmediata. Es decir, no queremos esperar. Uh -huh. Aunque la decisión puede ser buena, pero quizás no sea el momento. ¿Y usted ha visto esos casos, Juan sí. Carlos?
2: Sí, recuerdo la entrevista al muchacho que, que no quería decir qué que era las malas decisiones que ha tomado y, y después cuando le quisimos <risa> preguntar que...
1: Las consecuencias.
2: le dijo, pero díganos las consecuencias, de pronto si puede, y él, y la respuesta de él un día o hace un tiempo robé. Uh -huh. Y esa es una de las, de las cosas que hacen las personas para saltarse en los procesos. Hay que trabajar, eh, Dios dice con el sudor de su frente se ganará el pan y la persona, hay muchas personas que su trabajo es quitarle las cosas a los demás. ¿Para qué? Para, para hacer las cosas más fáciles, creeríamos, ¿no? Entre comillas, aparentemente. A, aparentemente sí, sí,
1: sí, pero están esos deseos. No, y también no solamente en el campo laboral, pero en el campo académico buscamos en algunos momentos vemos estudiantes que... <risas> los que digan, no tengo por qué quiero tener una buena calificación entonces mi decisión sí. es conseguir quien me haga el trabajo conseguir quien yo puedo pagarlo de alguna forma buscamos el camino fácil para aquello que queremos que salga bien pero no queremos pagar el precio por
0: esforzarnos por obtenerlo yo también he visto eso en las compras yo conocí el caso de una pareja que tenían digamos prácticamente lo de lo del mercado para el resto de mes pero les llamó la atención mucho un par de relojes muy buenos de alta calidad y tomaron la decisión de que querían comprarlo ya y después estaban sufriendo porque no les alcanzaba el dinero para las necesidades básicas del hogar entonces pienso que en las compras Suele suceder, no sé si más en las mujeres que en los hombres, yo, aunque los hombres con sí. la tecnología y el dron. Sí, hoy en día sí.
2: <ríe> me sacaron la del programa anterior. Bueno, sí, siempre, siempre es parte de, de esa emoción. Esa parte es muy emocional, ¿no? De, de, de querer tener y muchas veces, ay, yo me lo merezco. Ese yo me lo merezco. Hace que muchas personas tomen malas decisiones. Y luego
1: viene el arrepentimiento, porque <risa> en el momento está la gratificación: estoy bien, estoy contento, estoy estrenando, pero luego viene, no tengo cómo cumplir lo del arriendo, no tengo claro. cómo pagar los servicios, no, no hay comida bien.
0: suficiente. Decía una vez el, el pastor Samuel, a ver, ¿cómo comas el zapato que compró o el pedazo de camisa sí. que
2: tiene. No, y afortunadamente esas son cosas que, que aparentemente no hacen daño, pero cuando, cuando lo vemos desde el punto de vista de personas que, que por un placer pasajero eh, sacrifican el sueldo de su quincena y, y necesitándolo muchas veces endeudados y ellos en, en su mente... Cuando empezaron esa quincena a trabajar, no pensaron que su quincena se iba a quedar en, en una cantina. En sí, eso diferentes es muy doloroso. Y no,
0: no trae consecuencias solamente a esa persona, sino a toda una mm -hmm. familia. Bueno, otra razón, la emoción prima sobre la razón. La emoción prima sobre la razón. Tomamos decisiones o cuando estamos muy alegres. Muy tristes, muy enojados y es un grave error.
1: Sí, porque a veces pensamos que, que la, el tomar, o cuando hablamos de esto solamente la alegría, pero un, un enojo podría claro. llevar a tomar esa decisión, eh, dejar a los hijos. Eh, hemos oído, eh, por lo menos donde estaba hace algunos, oía de una señora que en su enojo tomó la decisión de castigar a su hijo porque estaba indisciplinado y puso las manitas del niño en la estufa. Oh. Cuando ella volvió en sí, eso fue una decisión que ella tomó, pues decimos fue un arranque, pero de todas maneras la afectación que tuvo para ella, para su niño, pero fue en un momento de ira.
0: Claro, yo he escuchado personas que quieren renunciar a su trabajo ya, porque tuvieron un mal día, un inconveniente con su jefe, y se llenan de esa frustración y no, 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 yo renuncio. Y resulta que ese trabajo puede ser el trabajo que Dios le quiere dar para bendecir a la persona, para formarlo.
2: Yo creo que... Eh... ¿No? Antes de la mamá pensar o de una persona pensar en dejar un trabajo, ha, ha dejado que su, su emoción salga a relucir en las cosas básicas. Hablaban de 35 mil decisiones al día. Sí. Pero antes de la mamá pensar en, en ponerle las manos al niño en, en una estufa, hizo cosas, lo maltrató con sus uh -huh. palabras, hizo como un estilo el maltratar a su hijo para corregirlo. Y, y esas malas decisiones la llevaron a hacer algo impensable yo me imagino que ella después que volvió en sí
0: no eso es debe ser terrible un, y lo, mi lo mismo
2: pasa con alguien que deja un trabajo o sea eh, puede ser el trabajo de su vida pero el hecho de no perdonar a su jefe porque tiene tal vez el carácter que no se acomoda a su personalidad y, y no acomodársela a su jefe. Un, doy un ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo. A veces el jefe quiere ayudarlo, quiere enseñarle, pero la forma para él no es la correcta y deja de que eso se vuelva como una bolita de nieve, una mm -hmm. bolita de nieve hasta que dice exploto, dejo esto botado. Sí.
0: Claro, o el padre de familia que trata mal constantemente a sus hijos, a su esposa que los echa a toda hora y el día que se acaba el asunto entonces están llorando amargamente porque están solos, porque sienten el vacío de su familia pero pues ya sí. es una decisión Y es tomada, bueno tener es que en
2: cuenta es... eso, es bueno tenerlo en cuenta porque ahorita hablamos de decisiones catastróficas, ¿cierto? Uh -huh. Pero para llegar a tomar una decisión catastrófica antes hay decisiones pequeñas que van van afectando nuestro carácter y nuestra manera de actuar.
1: En eso estaba pensando, es una preparación. Mm. Todo, eh, creo que hablábamos de un proceso, incluso el, el sábado pasado hablamos. todo tiene, tiene un proceso, incluso el tomar una decisión radical, que a veces parece espontánea, a veces si, si de pronto la, digamos, no sé, una, el, la esposa le dice es que lo voy a dejar, lo voy a separar, y no, fue una decisión del momento, no. y no. Fue un cúmulo de, de, claro. de situaciones que llevaron a ese punto.
2: Sí. Las palabras, el haber dicho, eh, muchos maldicen el día en que se casaron y de ahí empiezan. Hasta sí. el día que dejan el matrimonio a un lado, su hogar a un lado.
0: Bueno, hay dos razones más por las cuales tomamos malas decisiones. Una de ellas es que el deseo se impone sobre la necesidad. Una cosa es que yo quiera algo y otra muy diferente es que sí. realmente la necesite. Y eso va acompañado muchas veces de la presión de grupo. Entonces, en una sociedad actual donde los medios de comunicación masivos nos están vendiendo un estilo de vida, usted tiene que comprar eso, usted tiene que comportarse así, usted tiene que viajar al extranjero, tiene que ir a estos restaurantes, la gente se va sintiendo presionada a adquirir, a consumir toda esa cantidad de placeres que, que la sociedad está diciendo y le cuesta llevarle la contraria. Mucha gente hoy en día le cuesta, por ejemplo, se volvió de moda tener carro, uh -huh. así sea para ser colectivo, como decimos acá, es decir, se suben tres, cuatro personas y cada una le paga el algo al conductor o con las nuevas plataformas digitales, pero la moda es tener carro y hay familias que se endeudan seriamente con ese propósito y después el trabajo no les da para pagar.
2: Y, y, y ahí hay algo delicado, porque la sociedad también está acostumbrada a vivir una vida de fachada, Sí. y lastimosamente el que no está viviendo esa vida ve eso y creen que uy ellos tienen carro, ellos tienen todo, ah, ellos sí. visten bonito, Uno, ah. pero no saben que incluso la ropa que tienen, muchos de ellos la compran a crédito, el uh -huh. carro que tienen, tienen tres o cuatro cuotas que no han pagado, el seguro está que se le vence, y la persona... Eh, yo creo que empieza la mala decisión desde el momento en que yo escojo mis amistades por lo que tienen por lo sí. que me pueden brindar y eso me llega a absorber al punto que me llevan a tomar decisiones con el dinero equivocadamente, con mi y familia. En anhelar y anhelar
0: y anhelar y, anhelar y a pensar todo el tiempo en eso, en lo quiero,
1: lo quiero, lo quiero y quizás si no es algo material porque pensaba en la parte de las amistades la influencia, porque uno de las personas que entrevistamos hablaba de que las amistades fueron las que lo llevaron a tomar malas decisiones. Ayer supe de un grupo de jóvenes cerca cerca a mi casa, han tomado la decisión de, de pasar un rato agradable todos los eh, fines de semana tomando. Y, y ya ese tipo de decisiones, ese tipo de amistades, ya ayer les llevó a ver heridos, a ver eh, wow. tener que salir casi que todo el barrio a, a, a presenciar y ayudar, tratar de ayudar, sí. oír los gritos, se está muriendo, cosas así por la influencia entonces. de las amistades, por querer mantener como porque hay per a veces digamos las amistades si usted no está aquí en el grupo, si usted no sí. vive como nosotros, entonces está la presión de no yo se me molestan, comporto sí y ahí es ese esas amistades lo pueden llevar pues dios quiera no este muchacho pueda salir pero
0: podría llevar a perder su vida claro o claro, en mm. una empresa se crea una una entre comillas cultura de, de aventuras amorosas de infidelidad, de adulterio y se vuelve casi que, que algo corporativo y entonces el que no esté en esa, en esa sintonía lo ven como, como alguien anticuado, fuera de base etcétera, bueno y la última razón antes de irnos a una pausa musical es la falta de equilibrio para tomar una decisión, a veces sobreanalizamos que eso ya es un extremo, entonces ya pensar demasiado y demasiado y demasiado De tres, y nunca pensar y más. <ríe> eso pues es será? como que está por allá. <ríe> y el otro extremo está por allá. Y el otro extremo es tomarse las decisiones así, muy no, a la ligera, tampoco. sin pensar nada. No, <ríe> entonces es, digamos que estamos equilibrados sí. para sacarnos el limpio. <ríe> sí, sí, sí,
2: No, no, sí, yo creo que yo tomo decisiones más más rápidas. Sí. <ríe> También por lo que soy hombre, sí. uno es menos nervioso, sí, <risa> digamos, sí. las mujeres son más nerviosas para tomar decisiones, pero algo importante es entender dónde estoy, uh -huh. ¿sí? La ventaja que, que el Señor nos ha dado a nosotros eh, en cuanto a, a mi hogar, a mi esposa, es que estamos en, ustedes también están en el Señor, por supuesto, <risa> pero me refiero a que, a que el hecho de que estar tranquilo y seguro de por qué estoy tomando esas decisiones y que también estoy en la capacidad de que me pueda equivocar y aprender y cada día mejorar, pues yo creo que tiene que ver mucho con el carácter.
0: Eso hablábamos con Yurley antes de que usted llegara, ¿cierto? Sí. Estábamos comentando que, que eso le genera a uno muchísima paz. Sí, porque yo estaba haciendo como el recuento de
1: decisiones equivocadas en mi vida, yo, soy, yo tiendo a pensar un poquito más, tomo la, me demoro en tomar una decisión, a veces como que demasiado. Pero estaba haciendo la evaluación de cuántas decisiones equivocadas realmente, pues son, son muchas sí, pero aquellas que marcan, y desde que eh, pues Dios se hizo una realidad en mi vida, empecé a darme cuenta que ya las considero pocas.
0: Van disminuyendo considerablemente. Porque menos.
1: en aquellas que las cosas no salieron como uno quiso, o como uno esperaba, uno dice, ahí está la mano de Dios, entonces me doy cuenta, aprendo de esa, y no la veo como algo catastrófico, como algo que ya es el fin, no. Fue algo doloroso,
0: dolió en el momento, pero me sobrepongo y sigo adelante. Bueno, y vamos a analizar eso después de esta pausa musical. Vámonos entonces un momentito y ya volvemos.
3: sufren en silencio sumergidos en la oscuridad para aquellos que han perdido la esperanza traigo Puedes Que el cansancio Y la fatiga Te venció Traigo hilos para Remendar tus redes Ven que el viento Sopla tu favor What's ¡Gracias! Vamos a llegar.
1: Bueno, entonces queremos también en esta tarde saludar a aquellos que han reportado sintonía. Tenemos a Silvia Martínez, a Gloria Elena Carvajal, también a David Molano desde Bogotá. Marco Torres desde Cúcuta también saluda, Marlisa Mausa desde Medellín, Gracie Sosa desde Estados Unidos también saluda en esta tarde ya, Leila Sánchez, Juan Fer Céspedes, Yasmin Hernández, Yesenia Castillo, dice Dios les bendiga la mesa de trabajo y queremos también recordarles que se pueden comunicar con nosotros si hay pues están interesados en compartirnos sus experiencias. Eh, puede ser por video o por audio, pues ya nos pondríamos de acuerdo, en el 312-538-0923, 312-538-0923, ese
0: es el WhatsApp de Un Mañana Diferente. Muy buenos amigos que, quienes están ahí en sintonía con nosotros. Bueno, ¿cómo podemos reponernos a esas decisiones equivocadas, que nos duelen, que nos hacen llorar y que a veces la culpa nos acompaña y que definitivamente no es opción volver a empezar no podemos
1: oh, volver allá que es sí. lo que
2: quisiéramos
4: y el tiempo no
2: se re, no, no se... hay rewind esa, esa enseñanza del pastor desde el día que se la escuché por primera vez que la vida solamente tiene play, play. no
0: hay forma de retroceder ni, ni, siquiera de parar,
2: ni siquiera de parar para decir porque el tiempo sí, va pasando sí y las circunstancias se van dando
0: es cierto, es cierto bueno, entonces, ¿cómo podemos reponernos? Número uno, no nos quedemos lamentándonos. Sí, vamos a llorar, sí, nos va a doler, pero tratemos de hacer ese duelo lo más rápido posible, de acuerdo a la personalidad de cada uno. Algunos son más rápidos, <risa> otros somos más demorados. <risa> lo importante es que seamos conscientes que no nos podemos quedar ahí llorando y lamentando todo el tiempo. A mí en mi caso personal siempre diariamente cuando tengo que decidirme por algo que no me agrada mucho o no me gusta al mal paso darle prisa es lo primero que yo quiero hacer lo que casi no me agrada pasar la página para no quedarnos ahí y no quedarnos con ese ay si yo hubiera uh -huh. y si yo hubiera y si yo hubiera ya con uno que usted diga es suficiente no se quede ahí pensando en cosas que ya no puede cambiar Sí, porque las circunstancias no van a cambiar y de alguna forma
1: es esa pausa en, las que, en la que nos ponemos de pronto por la afectación emocional, que nosotros la ponemos pero la vida no la pone, la vida sigue avanzando, nos vamos envejeciendo, el tiempo sigue transcurriendo, los niños van a seguir creciendo, sí. eh, todo va a seguir avanzando, entonces no nos podemos quedar allí definitivamente.
2: Sí, el tema de la frustración es algo importante, porque las personas... Pues se frustran y muchas veces toman otra decisión equivocada y muchas veces es escuchar al mal consejero, ¿no? Uh -huh. El que de pronto le dice, no, eso no es para tanto, que tampoco es lo correcto, tampoco es que le caiga encima porque muchas veces uno quiere una palabra de aliento y siga para mm, adelante Un en la herida yo
0: bastante,
2: sí entonces todo eso genera frustración porque la persona en su momento cuando estará compartiendo con su amigo, su familiar, contándole lo que se equivocó, de pronto no no se frustra o no se ve tan frustrado, ya cuando se va y, es, y se acuerda de lo que su amigo le dijo es que si usted hubiera hecho esto, es que si no hubiera hecho esto y muchas veces uno por ese tipo de cosas suele eh, ser muy reservado ah, en, en cuanto a, a esa mala decisión que sea únicamente por eso porque también hay el otro extremo el que lo cuenta todo y el que no cuenta nada para que no vean que se equivoca y quiera sí, mostrar bien. como una fachada bueno
1: tenemos eh, laura marcela ella nos está comentando ya está diciendo pues las decisiones dependen de la situación pero ella dice, es bueno buscar la voluntad de Dios como una de las personas que entrevistamos y ella dice, mi ejemplo más lindo es cuando me casé sentía siempre paz, mucha
0: paz <risa> qué bueno, qué bueno bueno, ya vamos sí. llegando a ese tercer punto de cómo disminuir esas decisiones equivocadas pero antes culminemos el cómo, cómo encontrar esa sanidad y cómo reponernos ya dijimos que no nos quedemos en el lamento hay que querer y buscar la sanidad porque hay personas que se niegan, uh -huh. no quieren esa esa ayuda, ¿sí? Y Dios tiene instrumentos, Dios tiene eh, su palabra en la cual podemos encontrar múltiples enseñanzas de grandes personas, personas grandes, pequeñas, en posiciones sociales que se equivocaron y que también lograron eh, encontrar esa sanidad, esa recuperación. Uh -huh. A veces pueden pasar años, ¿no? En ese proceso. Pero si logramos reducir el tiempo sería lo ideal. Sí, sí porque ah, algo que estaba eh, recordando es que hay personas que
1: para quienes se les puede volver un estilo de vida, la, el, el lamento, la tristeza, la frustración, y ya no quieren salir de allá. ¿Por sí. qué? Porque llega la persona, ay que pensar con usted, sí tiene razón lo que pasó, entonces se vuelve como acá me siento protegido porque la gente pues claro. me tiene lástima, la gente me tiene en cuenta, entonces se vuelve, ya no quieren salir de, de, de esa situación, prefieren quedarse allí porque de alguna forma no están arriesgando a que en el futuro
0: suceda algo igual más difícil. Hay personas que constantemente se acercan y ore y ore por mí y ore por mí y es siempre lo mismo, pero la misma persona realmente, como dice Yurley, no está trabajando para salir sí, de ese Es
2: que es importante problema. entender que, que hay decisiones que son permanentes, o sea, hay decisiones por el momento, como las que hablamos que hoy tomé una decisión, pero hay otras que son permanentes, yo estoy en una posición y ahí me quedo y no salgo de ahí para, para corregir para que se vaya la frustración, lo primero que tengo que hacer es salir de esa condición o de esa posición en la que estoy. Y algo importante en el tema de la sanidad que, que viene a mi mente es el tema de que hay diferentes factores que influyen en esa sanidad. Uno de ellos es Dios, ¿sí? Uh -huh. Porque muchas personas no conocen a Dios y no saben que Dios ha perdonado esas malas decisiones. Él dice, yo paso por alto el tiempo de su ignorancia. que es la ignorancia? Cuando yo tomé decisiones, hablé, dije, hice las cosas sin tener un conocimiento previo de lo que Dios quería para mi vida. Pero ya cuando lo conozco, ya me doy cuenta que Dios me perdona de ese tiempo, de esas decisiones equivocadas. Otras son las personas que me rodean. Uh -huh. Muchas veces las personas que nos rodean, Junto con Dios nos perdonan Pero nosotros no nos perdonamos
0: Es cierto uh -huh.
2: y, y, O a veces nos perdonamos nosotros las otras, la, el Señor, por supuesto, nos perdona si le pedimos perdón. Pero los demás no. Pero los <risa> demás Entonces, no. Entonces, ¿el punto cuál es? es? Es encontrar una sanidad y entender que el ser humano es así. Entonces, para cada sanidad hay diferentes remedios. En el caso de, de, de si la persona no se perdona a sí mismo, entender que Dios la perdona y la uh -huh. acepta tal cual es, que no es perfecta, que se va a seguir equivocando. Claro. Porque es que el querer, el querer buscar una perfección humanamente eh, es un error que va a traer más errores sí. Si yo entiendo que soy así, que Dios me perdona, me perdono, ¿cierto? Y si las demás personas no me perdonan, entenderlos, no, no juzgarlos Hay no. que ser
0: pacientes y hay que insistir en esa sanidad, ¿sí? Eh, en cuanto esté en poder de nosotros, estar en paz con todos ya si la otra persona no quiere y se aferra a ese dolor y a vivir en enemistad conmigo, yo no puedo cambiar a esa persona, pero sí puedo cambiar cómo reacciono yo ante eso, cómo actúo ante eso. Bueno, vamos también a reconocer el error, que es fundamental y pareciera sencillo y obvio, pero muchos no lo hacemos, muchos solemos justificar nuestros errores. Ahora... Un experto en, en estos temas decía, no es solamente reconocerlo, sino también reflexionar sobre el mismo. ¿Qué me pasó? ¿En qué fallé? A veces hay personas que sí hicieron un muy buen proceso de toma de decisiones, pero cuando uno está en las manos de Dios, uno entiende que a veces Dios permite que uno uh -huh. se equivoque sí. para tratar áreas en la vida de uno que uno no se imagina. Pero sí,
1: las, sí es bueno analizarlas aún y también entender lo que hablamos hace un momento de que antes de una decisión, hay un proceso A, uh -huh. entonces analizar qué me llevó a tomar esa decisión porque podría estar previniendo una nueva, mala decisión si de, porque de alguna forma quiero corregir la decisión, pero no corrijo el ambiente, si fue por las amistades terrible la decisión, pero sigo con las mismas amistades sí. uh -huh. si fue por mi, por mi estilo de, de, de compras o de gastar el dinero entonces me arrepiento de esa mala decisión, quiero recuperarme pero, Pero sigo haciendo,
0: sigo haciendo sí, lo mismo, entonces debo es preparar. Importante. Esta mañana ah. compartíamos una imagen con una frase que dice no disimulemos ni defendamos una decisión equivocada.
2: Sí, hay algo importante y es que para llegar a ese reconocer esa mala decisión en ocasiones tenemos que llegar bajo. Hay una historia en la Biblia, habla de un hijo, eh, muchos la conocen, el hijo pródigo, uh -huh. Y, y esa historia me llama la atención porque pues tiene, tiene de todo lo que hemos hablado aquí, en un momento ese hijo por sus amistades eh, empezaron a tener contacto con él y él quiso darle placer a, a su vida, traer placer a su vida y buscó a su padre para que le diera su herencia ¿sí? la parte de su herencia
0: anticipadamente, anticipadamente
2: ¿sí? se la pidió ¿Y como dice la Biblia? Fue y la malgastó, ¿cierto? Con sus amigos, lo dice así. En o sea, placer. Yo me imagino así como la hermana estaba hablando, Yurley estaba hablando, decía, cuando tenemos nuestras amistades, o sea, como antes de él ir a pedirle la herencia a su padre, esas amistades influyeron en eso, ¿cierto? Y este hombre fue y le pidió la herencia, su padre se la dio y gastó todo. Cuándo se dio cuenta él que la decisión fue la equivocada cuando ya no tenía nada. Cuando ni los amigos. Estaban presidos, sí, estaban <ríe> vacíos. Ni ya amigos. Ay, sí. La Biblia no habla de que ya no. los amigos después de que él malgastó todo su dinero ya no aparecieron los amigos. ¿Dónde apareció?
0: Yo creo que estaba en un con un hambre terrible. <ríe> Porque incluso esperaba comer de, de lo que tenían los animales
2: Sí, él, él, él llegó al punto de tener que trabajar, yo creo que él no trabajaba
0: En toda su vida
2: quizás, sí, sí. sí creo, porque claro. era el hijo
1: de, de una persona adinerada Sí, entonces. eso
2: es importante saberlo, él, él era un hijo de una persona que tenía dinero Si le pidió la herencia era porque su padre tenía dinero y si Por se supuesto. la dio era porque le sobraba y no era escaso Llegó al punto de trabajar apacentando cerdos. Qué trabajo tan triste, ¿cierto? Uh -huh. Y en ese momento, cuando quiso incluso comer las algarrobas que comían los cerdos, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Pero yo aquí perezco de hambre. Y algo importante es que la Biblia nos dice que él volvió en sí. ¿Sí? Ese reconocer... ¿En ese momento? En ese momento fue que se dio cuenta. Que se dio cuenta que la decisión había sido la equivocada, el haberle pedido la herencia a su padre e incluso él dijo, volveré a la casa de mi padre uh -huh. y le diré, ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros
1: estar dispuesto a que ese a que esa reaccionar de todas maneras no lo va a dejar en la misma posición porque fue una decisión equivocada sí. eso es doloroso porque a veces nos acostumbramos como algo y cuando tomé una mala decisión me arrepiento y reacciono pero darme cuenta que de todas maneras las cosas no seguirán siendo iguales. Sí. Habrán cambios que, que se presentarán en el ambiente. Si lastimamos a alguien, por más de que yo le pida perdón, la herida de todas maneras queda. Incluso Laura dice que es cuando las personas no piden disculpas. Sí. porque Y a veces, aún cuando les podamos pedir disculpas, podamos pedir perdón, la herida está. Entonces, de alguna forma, eso va a tomar tiempo. No porque yo me arrepentí, reaccioné y quiero que las cosas anden bien. Debo o puedo esperar a que el ambiente de una vez se sí, aplaude. Hay consecuencias, decisión.
2: hay consecuencias de toda decisión.
0: Y, y el arrepentimiento también debe ser genuino, ¿no? Porque hay personas expertas en expresarlo de labios hacia afuera, pero se sigue cometiendo el mismo error, el mismo error. Entonces tiene que ser un arrep arrepentimiento de verdad. Eh, la Biblia incluso nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sí? es necesaria esa confesión, ese reconocimiento, Dios es fiel, es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad, entonces es muy importante la sinceridad con la que nosotros abordamos ese proceso de, de confesión, de reconocimiento y la última partecita es que indiscutiblemente todos queremos ser perdonados, necesitamos ser perdonados, necesitamos sentir que de verdad Dios, las otras personas me han perdonado también genuinamente, porque cuando yo no perdono, eso, eso va creciendo en mí un resentimiento pero la otra persona también el no ser perdonada la afecta muchísimo entonces esto se trata no solamente de mí sino de una cantidad de personas que se involucran en esas decisiones equivocadas y que también por ejemplo en una empresa un jefe puede tomar una decisión que permita que, que, que la empresa llegó a, a su fin y eso va a afectar a una cantidad de familias entonces, desde la
2: posición donde yo esté, claro. mi rango de influencia. Tengo un es mayor. círculo,
0: un círculo de, de influencia. Entonces es necesario
1: meditar sí. en esto. Eh, Leila Sánchez nos hace una pregunta, ya dice en el caso, estamos pues hablando de esta parte de sí. qué deberíamos nosotros hacer, pero qué hacer cuando una persona ha reconocido su error, sigue, lo que decíamos, sigue faltando, a pesar de que reconoce su error, sigue tomando las mismas malas decisiones qué hacer nosotros ante eso, ya no digamos nosotros no somos los que estamos tomando la mala
0: decisión, pero vemos que es alguien que la está tomando, qué hacer ante bueno, eso. Bueno, yo digo, ahí es donde aplica la palabra, que no es con armas carnales, físicas, materiales, sino ya son las espirituales.
2: Sí, pero es importante, cantidad... es importante evaluar mi perspectiva de las cosas, sí, porque... Porque en ocasiones yo estoy mirando las cosas desde un punto de vista y, y en ocasiones hay otro punto de vista. Un ejemplo, yo llegué tarde a, a la reunión aquí, ¿sí? a, al, al programa y alguno lo podrá ver y decir, oiga, qué irresponsable, pero yo estaba cumpliendo con mi prioridad, que es mi hogar. Mi esposa salió de la clínica, debía recogerla, yo debía recogerla, llevarla a la casa y ese fue el tiempo que me dio para llevarla, dejarla con mi madre y volver aquí. Cualquiera estará, digamos, en el caso de ustedes que me dijeran que no es así, que agradezco a Dios porque tengo unas muy buenas compañeras, <ríe> ellas me entienden y entienden las cosas, pero si fuera otra persona dirá, ah, este siempre incumpliendo, llegando tarde o algo así, estoy, vi estoy viéndolo desde el punto de vista que cada persona lo vea, ¿no? Tal vez hay situaciones que son un poco más complejas que tienen que ver con el carácter.
0: Es que allá quería ir, Juan Carlos, todo depende del contexto, o sea, es difícil establecer una fórmula y que esa misma fórmula me aplique para todas las situaciones. Mm -hmm. De hecho queremos invitarlos, si alguno de ustedes tiene una situación particular en la que usted esté ahí como con la lucha, no sabe qué hacer, se puede contactar con nosotros. Estamos también acá, hay un grupo de consejería en la iglesia eh, y bueno, oraremos a Dios para que Él nos dé una sabiduría especial para poderle orientar. No le vamos a decir qué haga, pero sí le vamos a ayudar a analizar las diferentes perspectivas yo, yo diría, de la misma situación. Yo le diría
2: a la hermana, a, a, la, a la amiga Leila Sánchez, le diría, eh, evalúe la, la, la situación, evalúe eh, toda, toda todos los ángulos.
0: Sí, ese es un punto clave, analizar la situación particular,
2: Pero desde de diferentes ángulos. Y no, no piense
0: es... que porque otra persona vivió esa misma situación e hizo esto y le funcionó, le Aplica va a funcionar a usted. Sí, usted sí. Porque no, es muy probable que no vaya a ser así. Entonces, eh, vuelva siempre a intentarlo. Vuelva siempre, si es posible, <risa> a hacer eso que usted se equivocó, pero ya trate la de parla. hacerlo de la manera correcta. Okay. Cuando es posible, porque hay cosas que no se pueden eh, repetir, que no se puede intentar Hablábamos
1: realmente. hace, antes de iniciar el programa, cuando fue fue algo que afectó a alguien que ya no está, que alguien que partió. Sí. Entonces, en ese caso, pues nos toca hacer como ese duelo, ese proceso de pedir perdón a Dios, perdonarnos a nosotros y seguir adelante, sí. porque ya es algo que no podemos remediar de ninguna forma. Si es un trabajo que se perdió y uh -huh. ya no hay forma, entonces... Sí, son cosas, hay, si se da la oportunidad de volver a intentar, buenísimo pero si no se da, hacer todo el proceso de
2: perdón, sí. de duelo seguir a, adelante. Y no
0: cometa el mismo error con otras personas Sí,
2: claro. Hay algo muy importante y es entender que Dios está sobre, sobre todo, ¿cierto? Uh -huh. Y en el caso de, de, de la parte que trajimos de la Biblia este muchacho eh, hace referencia a cada uno de nosotros y el padre hace referencia a Dios cuando él se dio cuenta que que muchos jornaleros estaban mejor que él y volvió a su casa cómo estaba su padre Dice que él estaba con los brazos abiertos.
0: Y corrió,
1: el y padre
2: corrió, corrió a recibirlo. Y corrió. preparó
0: lo mejor, sí. una gran fiesta, la mejor comida, el mejor vestido, el calzado para entonces, ese hijo. Entonces,
2: Yo diría que ante la peor decisión, la mejor decisión es acercarnos al Señor. Sí,
0: Dios puede hacer grandes cosas con nuestras peores decisiones. Pensaba que, eh, que hay muchas
1: personas que yo he oído y dicen, pues lo que pasa es que yo he tomado decisiones tan terribles que ni siquiera Dios, Ah, sí. me puede perdonar, no. que ni siquiera Dios me va a dar la que, digamos, oportunidad vamos a hablar
0: de los mitos que tenemos porque sí. nos empezamos a meter en la cabeza unas ideas que no son sí. bíblicas bueno, ¿cómo vamos a disminuir esa cantidad de decisiones equivocadas? primero si es posible, tomemos decisiones de una manera consciente no automaticemos todo no lo tomemos tan a la ligera pensemos con claridad Pensemos con tranquilidad y con tiempo, si es posible, sí, ¿sí? si es posible.
2: Buen consejo recibir.
0: <risa> Siempre analizando positivo y negativo, ¿sí? Sí. Por esta razón sí, por esta razón no. ¿Qué más? Busquemos esas personas, en el, el programa pasado lo decíamos, esos contactos divinos, ¿sí? Esas personas que nos van a ayudar a analizar objetivamente porque un adolescente a veces quiere irse de la casa y busca a otro adolescente que también está aburrido con sus papás en la como casa. Cuando,
2: como cuando Salomón él tomó el reino, él recibió el reino, él está en la Biblia Ajá. y él no sabía qué hacer, si aumentar el yugo, o sea la carga sobre el pueblo o disminuirla. Los ancianos que le dijeron disminúyala porque el pueblo se le va a revelar. y cuando fue a buscar a los jóvenes, los jóvenes le dijeron no digales que la cintura de su papá es como el dedo meñique suyo, o sea que usted va si él tenía cargo, usted va a sobrecargar más, y ¿qué hizo el pueblo? se dividió terrible, sí.
0: y, y ¿qué me dicen de esa esposa? que dice no, yo voy a dejar a mi esposo, no me lo aguanto más, y va y le pide consejo a la suegra que nunca ha querido al esposo sí, entonces, claro. no, no. no, tenemos que buscar personas que sepamos que tienen la sabiduría de Dios y que nos van a ayudar a mirar esa situación desde diferentes ópticas no para que esa persona tome la decisión por uh -huh. nosotros. Sino sí, es importante sino ah. que nosotros, con base en toda la información, podamos tomar la propia.
1: Porque la decisión, en última, nos afecta a nosotros. Claro. Que no le podemos dejar la carga a alguien más. El consejero nunca pierde. Sí, hay que, sí, consultar primeramente a Dios, a las personas que tengan como esa gracia para no poner las emociones en, en el consejo pero la, la decisión en última la tomamos nosotros.
0: Y aquellas personas que pronto en algún momento nos gusta dar un consejo, no nos enojemos si la otra persona no sigue nuestro consejo, porque qué tal que mi consejo haya sido inoportuno, esa persona se equivoque no, y, y después me va a decir, por su culpa, sí, Olga, usted y, me y dijo que
2: y, y al consejero, hay personas que les gusta aconsejar o que los buscan mucho para aconsejar, hemos tenido la experiencia de que después uno es el culpable cuando aconseja claro. entonces ser muy prudentes al aconsejar yo le aconsejaría hacer pero si usted quiere yo lo haría pero es decisión suya no decirle a la persona haga esto uh -huh. porque ahí se mete en un sí, problema o a
0: presionar, a presionar. Uh -huh. hoy en día con esto del COVID que muchas personas le tienen temor a ir a un hospital, a una clínica uno no puede presionar a nadie, que vaya, 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 porque usted está grave, No, si esa persona uh -huh. solita toma la decisión de quedarse, respetémosla aunque no lo entendamos, porque qué tal que vaya
2: y, ¿Y la situación tal? se complique,
0: a es, quién le van a responsabilizar sí, claro. de es eso? muy
2: delicado, es muy bastante
0: delicado. delicado, bueno, cada decisión, ya lo dijimos, debe ser analizada en su contexto, recuerden que una misma situación Puede ser favorable en un contexto y puede ser totalmente desfavorable en otro. Entonces no siempre eh, algo va a ser siempre positivo o algo va a ser siempre negativo. Todo depende de las circunstancias que rodeen esa situación. Eh, y siempre hay que tener presente las prioridades y los objetivos que tenemos en la vida. De acuerdo a esas prioridades, si mi prioridad es mi familia, si mi objetivo es construir un ambiente armonioso en mi familia, pues mis decisiones deben ser coherentes y, con y eso. Y
2: deben, deben trabajarse en, de esa forma. Yo voy a tomar una decisión que tiene que ver o que va a influir en, en la vida de mi esposa. Yo debo escucharla a ella, muchos toman la decisión de comprarse un carro, de, de adquirir un crédito, uh -huh. de, de hacer muchas otras cosas, incluso comprometer su tiempo sin tener en cuenta a su pareja y, y después los dos van a ser afectados, no solamente la persona que toma la decisión. Entonces el hecho de escuchar a los hijos, usted qué piensa, usted cómo le parece, no para hacer lo que ellos digan porque yo siempre he pensado que debe haber siempre una persona que tome las decisiones en cuanto al hogar, pues lo, lo correcto o lo perfecto sería el hombre. En otros casos no pasa eso. Hay hogares donde la mujer es, es como más... Tiene una
0: sabiduría sí, por Dios No y podemos que reconocer, hacer reconocer. No sí. podemos hacer moldes,
2: ¿cierto? Pero sí importante poder encontrar como un balance donde yo escuche las opiniones, evalúe. Recuerdo hace, hace un tiempo el tío de mi esposa iba a vender un predio que estaba al lado del predio de mi suegro y, y ellos no querían que lo vendiera y él ya iba a hacer el negocio y yo me acerqué a él, le dije venga siéntese acá don Luis, hablé con él y le dije usted no sabe que la decisión que usted está tomando va a influir sobre ellos, ¿qué es más importante para usted, el dinero o su familia? Y, y gracias a Dios volvió en sí y no, y no Qué vendió bueno. y no vendió
0: porque ese es, esa es otra de, de las herramientas que debemos echar mano para disminuir las decisiones equivocadas pensar en las implicaciones que esa decisión va a tener, no solo para mí, sino para la gente que me rodea, pensar también en ellos ¿sí? no solamente en, en cada uno de nosotros, y por supuesto pues evitar cometer los mismos errores, Yurley. Hay que aprender hay que, hay que aprender de lo
1: que ya si nos salió mal, si nos fue mal nos dimos cuenta que fue un error, hay que aceptarlo, por más que hayamos tenido buenas intenciones eh, si vimos que de todas maneras los resultados no fueron los esperados, que la decisión, aprender de ello y evitar cometer los mismos errores, no decir será que si, si yo lo vuelvo a intentar de la misma forma, sabiendo que cuando ya tenemos esa conciencia y nos damos cuenta de que estaba mal, de que no fuimos por el camino equivocado, de que si estamos robando es una decisión equivocada por donde usted mm -hmm. la mire, pero es que esta vez me cogieron. Si lo hago de otra forma, de pronto no. Mm. Es que es un error de... Evaluar, evaluar
2: conjuntamente cómo llegaron a esas situaciones. Es importante en el hogar, sobre todo, porque hay demasiado roce en el hogar. Tanto los esposos como los padres y los hijos. Evaluar qué, qué hace que la otra persona se irrite y poderlo socializar para, para tener cuidado en todas esas decisiones.
1: Pues yo creería también... Lo que hablábamos de esas prioridades... Yo creo que todos anhelamos tener una vida exitosa, feliz, un hogar exitoso, feliz. Dios no puede estar alejado de ello. Amén. Así como este joven del que hablábamos reaccionó y decidió volver a la casa de su padre, yo creo que todos, incluso aquellos que ya estamos en los caminos de Dios, como decimos nosotros, ya tenemos una relación con Dios, o aquellos que nos estarán escuchando, viendo en esta mañana y aún no sienten esa relación con Dios, yo creo que por ahí empezamos a, a tomar esas decisiones Acertadas. Total. Hay que acercarnos a Dios porque Él empezará a guiarnos. Él, eh, Dios tiene esa, esa gracia de que Él nos empieza a guiar y empiezan a disminuir, como decíamos hace un momento, esos efectos, sí. esas decisiones. Muy importante. Y la
0: verdadera sabiduría para tomar una decisión viene de Dios, de su palabra. Por eso les invitamos a seguir en contacto con nosotros, a asistir a una iglesia. ¿Cómo les podemos orientar si ellos... ¿Desean asistir a esta iglesia en particular? Se pueden comunicar con el WhatsApp
1: nuestro al 312-538-0923 o nos pueden eh, ubicar en la carrera 17, número 4567, aquí en Bucaramanga, también por las redes sociales, pueden buscar en un mañana diferente, estamos por Facebook, por Spotify, estamos por YouTube… Y nos pueden contactar por si acaso no son de esta ciudad, pero quieren alguna orientación de alguna iglesia cristiana, de todas maneras también les podemos orientar.
0: Sí, un mañana diferente, así nos encuentra en las diferentes redes. Mañana es domingo, nosotros estaremos en la Casa de Dios a las 9 y 30 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ustedes bienvenidos y viven Bucaramanga y desea acercarse también eh, ofrecemos un curso gratuito de lecciones básicas para la vida espiritual. Sí, muy bueno, uh -huh.
2: muy bueno usted que quiere mejorar en su vida, en su relación en el hogar. La Biblia es algo que le da a uno una bendición incalculable en todas las áreas, en todas las áreas, así que no desperdicie la oportunidad y el tiempo que Dios le da para buscarlo.
0: Bueno, y entonces este fue su programa Un Mañana Diferente. Recordemos que en las crisis hay enseñanzas. Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana diferente. Sintonízanos todos los sábados de dos.